0: 26 kapitlet. Till var och en efter behov. En trompetfanfar tillsammans med en rungande virveltrumma tystnade åskådarna. Konferensierna lyfte fram sina armar mot publiken. Ni föräldrar där ute har väntat länge nog på finalen. Ert barns tolvåriga vandring har nått sitt slut. Dags för examensspelet. Orgelmusik strömmade ut ur högtalarna och fyllde den stora hallen samtidigt som flera sidodörrar öppnades. Genom dörrarna paraderade studenter i examensmössor och långa svarta rockar. Publiken bröt ut i en ny omgång högljudda applåder, som då och då överrussades av enstaka rop och visslingar. Jonathan viskade till en kvinna som stod bredvid honom. Vad är examensspelet? Hon vände sig halvt om och svarade: Det är en tävling för ungdomarna i våra allmänna skolor. Kvinnan tystnade kort för att lyssna på presentationerna, men fortsatte sedan: Med en kraftansträngning lyckades hon överrusta oväsendet. Det är kulmen på barnens formella utbildning. Fram tills nu har poängen med den formella utbildning varit att visa på vikten av hårt arbete och bra resultat i strävan efter kunskap. Ikväll hedrar vi de bästa studenterna för deras framgångar och utmärkta prestationer. Men det främsta priset, som inte har delats ut ännu, är avskedstrofén som går till vinnaren av examensspelet. Jonathan kisade med ögonen och tyckte sig känna igen en tjock figur på scenen. Vem är det som hälsar på studenterna när de stiger fram? Men det är Lady Bess tweed. Känner du inte igen henne från tidningarna? Hon är vår förträffliga talman. Som medlem av Lordernas råd och politikernas trottning är hon hedersgäst. Som alltid, och hon älskar publiciteten. Hennes yrken är samtidigt det mest aktade och det minst respekterade på ön, så hon är perfekt för examensspelet. Hur går spelet till? Frågade Jonathan. Det fungerar så här. – sa kvinnan och talade in till Jonathan öra. Lady Twit håller ett av sina vanliga, förberedda politiska tal och studenterna skriver ner alla fraser som direkt motsäger vad de lärt sig eller praktiserat i skolan. Den som finner flest motsägelser koras till vinnare av den prestigefyllda avskedstrofén. Shhh! Lady Twit har börjat. Lyssna! Därför har vi lärt oss om fördelarna med frihet – deklarerade Lady Tweed högt och tydligt Vi vet att fri vilja och personligt ansvar leder till mognad och tillväxt Detta är ett obestridligt faktum och det är samtidigt utmaningen som möter vårt fina samhälle Människor genom historien har alltid sökt frihet Hur underbart är det inte att vi nu lever på en fri ö? Kvinnan pekade mot studenterna på podiet bakom Lady Tweed. Se, så det skriver i rasande fart. Oj, så många punkter att ställa upp. Motsade Lady Tweed vad studenterna lärt sig i skolan, frågade Jonathan. Kvinnan flyttrade. vilja, nonsens. Skolan är ju en plikt. Barnet tvingas närvara och alla tvingas betala för den. Är tyst nu? Och vi har tur som har de bästa tänkbara skolorna. Framför allt nu då våra främsta ekonomer förutspår att vi är på väg mot hårdare tider. sa Sade det skid med en rungande röst. Våra lärare är ideala förebilder för våra studenter och de lyser upp vägen mot demokrati och välstånd med sanningens och kunskapens lampa. Kvinnan intill Jonathan tog i förtjusningen tag i hans arm. Hon sköt. Min dotter är den tredje studenten från höger i andra raden. Hon skriver. Hon tar hem alla poäng, det är jag säker på. Jag förstår inte, frågade Jonathan. Vilka poäng? Bästa skolorna. Omöjligt att jämföra då det inte finns några alternativ. Lady Tweed skickade sina barn till landsbygden för att ta lektioner medan myndigheterna tilldelar våra barn den närmaste allmänna skolan. Lärare som förebilder. <går> Studenterna måste sitta tysta och lyda order i tolv år. Och de får bokstavsbetyg och pappersstjärnor som tack för besväret. Om en lärare fick pappersstjärnor istället för en lönescheck skulle han kalla det slaveri och gå ut i strejk. Lyser upp vägen mot demokrati. Inte en chans. Förebilden i klassrummen är envälde. Lady Tweed sänkte ödmjukt huvudet. Ni har nu nått fram till denna milstolpe i era liv. Varenda en av oss inser att vår röst endast är en bland många i mänskligheternas kör. Vi vet att brutal konkurrens och en hänsynslös girig kamp för att nå toppen- inte har en plats i dagens värld. För oss är den finaste egenskapen offret. Offer inför andras behov. Offer till fördel för det stora flertalet som är mindre lyckosamma. Kvinnan nästan skrek av förtjusning. Se hur studenterna kämpar. Vilken guldgruva av motsägelser. Mänskligheternas kör. Offer. I skolan fick de alltid lära sig att göra sitt bästa och försöka vinna. Och skit själv. Hon är ingen latmask. Hon är det bäst högljudda, mest krävande och skrupelfria av dem alla. Hon har lyckats slå sig fram till en ledande position med hjälp av alla smarta manöver du kan föreställa dig. Studenterna framme på scenen vet att det inte kommer så här långt genom att offra sina betyg för de inkompetenta studenterna omkring dem. Jonathan lyckades inte få någon rättssida på vad kvinnan sa. Menar du att i skolan får eleverna lära sig att göra sitt bästa och ändå vid examen säger Lady Tweed åt dem att offra sig själva för andras skull? Nu har du fattat, svarade kvinnan. Lady Tweed predikar om en förändrad värld för studenterna. Från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Det är deras framtid. Varför kan det inte vara konsekventa och lära ut samma sak före och efter examen? Frågade Jonathan. Myndigheterna arbetar på det, sa kvinnan. Skolsystemet bygger på en gammalmodig tradition där högsta betyg ges för de bästa resultaten. Nästa år planerar de en genomgripande förändring av hela betygssystemet. De tänker införa incitament och belöningar som förbereder studenterna för den nya verkligheten. Betyg ska delas ut efter behov, snarare än prestation. De sämsta studenterna får MVG och de bästa IG. Man menar att de sämsta studenterna har ett större behov av bra betyg än de bästa. Jonathan skakade på huvudet och upprepade hennes ord för att vara säker på att han hört rätt de sämsta studenterna får MVG och det bästa IG. Precis, nickade hon. Men vad kommer hända med resultaten? Kommer inte alla försöka bli mer behövande och mindre dugliga? Vad som är viktigt, enligt Tweed, är att reformen innebär en modig humanistisk förändring. De bästa studenterna lär sig vikten av mänskligt offer och de sämsta studenterna instrueras i vikten av ett gott självförtroende. Skolbyråkrater har uppmanats att använda samma system vid befordring av lärare. Vad tyckte lärarna om det? frågade Jonathan. Vissa älskade förslaget, andra hatade det. Min dotter säger att de bästa lärarna hotade med att sluta om planen genomfördes. Till skillnad från studenterna. Har lärarna den lyxen? Det kan välja. Än så länge. 27 kapitlet. Syndens lön. När Jonathan lämnade amfiteaterns hurrande folkrop kände han sig alldeles bortkommen och gick på måfå längs en lång korridor. Vid slutet av korridoren satt en grupp människor på bänkar, alla med benen slagna i kedjor. Väntade dessa brottslingar på rättegång? Undrade Jonathan för sig själv. Kanske fanns här någon ansvarig person som kunde hjälpa honom att få tillbaka de stulna pengarna. Till vänster om bänken fanns en dörr med en skylt skrivet Departementet för hårt arbete. Vid den bortre änden av bänken stod några uniformerade vakter och samtalade tyst utan att ta notis om de passiva fångarna. Fångarnas kraftiga kedjor omintet gjorde all hopp om flykt. Jonathan närmade sig den första fången, en pojke på omkring tio år som inte alls såg ut som någon brottsling. Varför är du här? Frågade Jonathan oskyldigt. Pojken tittade på Jonathan och sneglade sedan i smyg på vakterna innan han svarade. Det kom på mig att arbeta. Vad var det för slags arbete som fick dig att hamna här? frågade Jonathan med ögonen vidöppna av förvåning. Jag fyllde på hyllorna hos Jacks järnhandel, svarade pojken. Han var på väg att säga något mer, men tvekade och tittade upp mot den grohåriga mannen som satt bredvid honom. Jag anställde honom, sa Jack, en kraftig medelåldersman med djupröst. Handelsmannen var fortfarande ditt fläckiga förkläde som hörde till arbetet. Och fotjärn som kopplade samman honom med pojken. Grabben sa att han ville växa upp och bli som sin far. Som är chef vid fabrikens varuhus. Inget kan vara mer naturligt skulle man kunna tycka. Men fabriken lades ner och hans pappa hade svårt att hitta jobb. Så jag tänkte att om grabben fick arbeta skulle det vara bra för hans familj. Jag måste erkänna att det var lönande även för mig. De stora butikerna höll på att konkurrera ut mig och jag var i behov av lite billig hjälp. Nåväl, nu är det slut på allt. Uppgivenheten spred sig över mannens ansikte. Med pipig röst tog den unga pojken till orda. I skolan betalade de aldrig mig för att läsa eller räkna matte. Jack gör det. Jag skötte inviteringen och bokföringen och Jack lovade att de jag skötte mig så skulle jag få sköta beställningarna. Så jag började läsa annonser och handelstidningar. Och jag träffade folk, inte bara ungarna i skolan. Jack befodrade mig och jag hjälpte min far med hyran. Jag tjänade till och med tillräckligt för att kunna köpa en cykel. Nu sitter jag här. Hans röst klingade av då han vände blicken mot marken. Och jag måste gå tillbaka till dagdrömmarna. Att dagdrömma är inte så pjåkigt, pisen, När du betänker alternativen. Tilltänna gav en storväxt, gladlynt man med en korg full av trötta rosor. Han satt på pojkens andra sida och var fängslad på samma sätt. Det är inte alltid lätt att försörja sig. Jag har aldrig tyckt om att arbeta för någon annan. Till slut trodde jag att jag hade ordnat det för mig med min blomvagn. Jag sålde rosor längs huvudgatorna på torget. Affärerna gick ganska bra. Folk gillade mina blommor, det vill säga kunderna gillade dem. Men affärsinnehavarna hade inte mycket till övers för konkurrensen. Det fick lådernas råd att förbjuda månglare. En månglare, ja, det är vad de kallade mig eftersom jag inte hade råd med en affär. Annars skulle jag ha varit en affärsinnehavare eller handlare. Ja, jag vill inte vara oforskämd Jack, men min typ av affärsrörelse fanns långt före din affär. Hur som Det sa att jag störde. Att jag var en sorglig syn, en lodis och nu en kriminell. Hur kan man få mig och mina blommor till det? Jag levde åtminstone inte av välgörenhet. Men du stod mitt på trottoaren och sålde, svarade Jack. Du måste lämna dem öppna för kunderna, så det blir lättare för dem att komma in i din affär. Äger du kunderna, Jack? Ja, visst. Jag stod på stadens mark. Den ska vi tillhöra alla, men det gör den inte. Eller hur, Jack? Den tillhör dem som lårdarnas råd favoriserar. Jonathan mindes fiskaren som hade sagt att de skönne tillhör alla, så tillhör den i själva verket ingen. Bortsett från lårdarnas vänner, förstås. Jack sa föraktfullt, Men du betalar inte de höga fastighetsskatter vi affärsinnehavare behöver betala. Vem spelar de höga skatterna? Inte mitt, invände monglaren irriterat. Jonathan bröt in med en fråga i hopp om att försöka lugna ner den diskussionen. Så de grep er, bara så där. Oh, jag fick ett par varningar först. Men jag är inte mycket för att dansa efter deras pipa. Vilka tror de att de är, mina herrar? Jag försöker arbeta för mig själv, inte åt någon nyfiken chef. Hur som helst, stadens djurpark är okej. Jag behöver inte arbeta. Jag får bostad och tre mål mat om mat dagen på affärsinnehavarnas bekostnad. Konstigt nog så tror fängelsedirektören att han gör mig en tjänst. Han säger att de ska rehabilitera mig, så att jag kan bidra till samhället. Han talar förstås om skatter, inte om blommor. Kanske behöver du bara göra samhällstjänst, muttrade Jack. Jag gjorde en samhällstjänst, svarade blomförsäljaren. Den unga pojken började snyfta. Tror de skickar mig till djurparken också? Oro dig inte, graben, tröstade blomförsäljaren. Om de gör det, då kommer du garanterat lära dig ett praktiskt yrke. Och inte ett som fängelsedirektören tänkt sig. Jonathan vände sig mot en grupp kvinnor i överallre som satt till. Varför är ni här? Vi har en liten fiskebåt. Någon tjänsteman stoppade mig då jag lyfte några tunga lådor ner i hamnen, sa en medfaren kvinna med klarblå ögon. Han sa att jag bröt mot säkerhetsförskrifterna. Hon pekade mot sina kamrater och tillade Föreskrifterna är tänkta att skydda oss mot övergrepp på arbetsplatsen. Myndigheterna har tvingat oss att stänga två gånger, men vi smög oss tillbaka ner till hamnen för att ordna ringen inför den kommande säsongen. Det tog oss för gången och sa att nu ska de se till att skydda oss ordentligt. Genom att sätta oss bakom galler. Kvinnan tänkte högt när hon sa. Vad ska de göra med min son? Han är bara tre år och väger mer än de lådorna jag lyfte. Ingen klagade när jag var runt på honom. Hon kämpade för att hålla tillbaka tårarna och tillade. Nu får du hitta någon annan som kan bära runt på honom. Att hitta någon kommer inte bli enkelt- sa en man med vältrimmat skägg. Med armbågen petade han till mannen bredvid honom på bänken och sa George har arbetat deltid för mig två vintrar i rad, ungefär som en lärling. Han hjälper mig med att hålla min frisörsalong ren och förbereder kunderna. När jag försöker lära honom yrket fick vi problem eftersom han inte är medlem i skrået. Han kastade förtvivlat upp händerna i luften. Med sorgset ansikte beklagade sig unge George. I den här takten, och nu med straffregister, får jag aldrig min barberarlicens. 28 kapitlet Nya nykomlingar Så ni tycker att ni har problem? sa en arrogant kvinna. Uppenbarligen stressad över att vara fastredjad med människor hon ansågs vara mindervärdiga. Kvinnan var på gränsen till tårar. Hon torkade ögonen med en fin vit linnernäsduk och sa När pressen får reda på att jag, fru Siv, har blivit arresterad kommer det att innebära slutet på min mans karriär. Jag trodde aldrig att det jag gjorde var fel. Vad skulle ni ha gjort? Tårögd slog i fru Siv armarna om ett ungt par som satt fängslade där henne och fortsatte. För många år sedan hade jag ett stort hem. Tre barn som gick i de finaste skolorna. Och själv ville jag gå återuppta min karriär. Min granne reste mycket och jag bad honom hålla utkik efter folk som kunde hjälpa mig med hemarbetet. Han rekommenderade Gio och Char och jag anställde dem på stående fot. Char har en underbar hand med trädgården och vagnen. Hon fixar allt med huset och sköter alla ärenden. Och Gio, en sån älskling. Han har räddat mitt liv. Han har otroliga hand med barnen och han finns alltid där när jag behöver honom. Han lagar mat klipper hår, städar, ordnar med tusen och en sysslår bättre än jag någonsin kunnat. Mina pojkar är tokiga i hans kakor. När jag kommer hem kan jag bara slappna av tillsammans med min man och leka med barnen. Låter som hemhjälp alla skulle älska att ha, sa Jonathan. Men vad gick fel? Allt var bra i början. Sedan blev min man utsedd till chef för departementet för den goda viljan. Ja, Hans motståndare gick igenom våra räkenskaper och fann att vi aldrig betalat pensionsskatter för Gio och Char. Varför inte? Frågade Jonathan. Vi kunde inte på den tiden. Skatterna var höga och mina inkomster låga till en början. Så vi hade helt enkelt aldrig haft råd att anställa dem om vi hade betalat skatten. Dessutom har Gio och Char ändå inte rätt till någon försäkring. Gio tittade upp och sa... Rapporten är mycket problem för oss. Hans fru puttade till honom och sa Var försiktig Gio, stor risk. Tappert svarade Gio sin hustru. Frun hjälpte oss. Vi hjälpte henne nu. Och till fru Sive sa han Ni rädda vårt liv. Vi kommer från El Samadore, vår hemö. Stor hunger, stort krig. Vi har inget val, fly, hunger eller dö. Därför vi kom till korrumpe. Utan frysiv, vi dödar. Sant, sa Char med mjuk röst. Nu läsna, vi skapar frun problem. Frysiv suckade tungt och sa Min man kommer inte få jobbet vid departementet för den goda viljan. Och han kanske även förlorar sitt gamla arbete. Han har varit chef för kommissionen för korrumpe först som främjar den nationella stoltheten. Hans fiender kommer kalla honom hycklare. Hycklare? Frågade Jonathan. Ja, kommissionen för korrumpe först motarbetar nya nykomlingar. Nya nykomlingar? Upprepade Jonathan. Vilka är de gamla nykomlingarna? De gamla nykomlingarna, det är alla vi, sa frusiv. Korrumpe är en ö och under årens lopp har alla våra förfäder kommit hit som nykomlingar någonstans ifrån. Antingen har de flytt förtryck eller så har de rätt och slett velat skapa sig ett bättre liv. Men nya nykomlingar är den som kommit nyligen. Det är förbjudna. Enligt dra upp stegen, lagen. Jonathan svalde obekvämt. Han vågade inte tänka på vad som skulle hända om myndigheterna kom på. Att han också var en ny nykomling. Jonathan försökte låta ointresserad när han frågade varför vill du inte ha nya nykomlingar? Fiskarkvinnan avbröt. Nya nykomlingar tillåts om de gör av med pengar och åker hem på en gång som turister eller affärsmän. Men Lodernas råd oroa sig över de fattiga nya nykomlingarna. Det som kanske stannar. Många jobbar hårdare, fler timmar, till lägre lön. Är smartare eller tar större risker än lokalbefolkningen. Det utförde arbeten frusiv inte skulle ta i metong. Hallå där, vänta ett tag, sa Jack. Det finns många berättigade klagomål mot de nya nykomlingarna. Nya nykomlingar kan inte alltid språket. De känner inte till kulturen eller våra vanor här på ön. Jag vi undrar deras järvhet. Det visar stort mod när de riskerar sina liv för att komma hit som främlingar. Men det tar tid att lära sig allt och det finns inte tillräckligt med utrymme. Situationen är mer komplicerad än för våra förfäder som flydde från öar långt bort. Jonathan tänkte på det vidsträckta landskap han sett på Kurumpe. All obebord skog och de öppna fälten. De flesta människor tycktes undvika vildmarken och föredrog istället det trånga, hektiska stadslivet. Då svarade fru Sive på vad Jack hade sagt. Min man framförde exakt samma argument mot nya nykomlingar. Han sa alltid att de nya nykomlingarna först måste lära sig vårt språk och våra seder innan de kan tillåtas stanna. De måste också ha pengar, teknisk kunskap, vara självförsörjande och det får inte ta upp någon plats. Min man drog upp riktlinjerna för en lag som syftar till att identifiera och deportera de människor som inte kunde leva upp till kraven. Men det finns ett bekymmer. Beskrivningen av illegala nya nykomlingar stämde bättre in på våra barn. En på begåvat folk som Gio och Char. In genom dörren stormade just då två män i stela kostymer. Med sig hade de två skräckenjagande svarta hundar som hela tiden drog i sina koppel. Det gick direkt fram till frusiv som sjönk ihop av skräck hundarnas tunga anhämtning och deras dräglande huggtänder. En av dem tecknade åt vakterna att låsa upp hennes fotbojor. Med en djupt monoton röst läste han från ett papper. Bästa fru vi belagar. Han stannade upp och visade pappret för den andra mannen. Viskade. Sedan började han om. Bästa fru vi beklagar. Djupt och ber ödmjukt om ursäkt för detta olyckliga missförstånd. Fru ni kan vara säker på att ärendet behandlas på högsta ort. Synbart lättad följde hon snabbt de två männen ner längs hallen utan att våga säga några ord till Gio eller Char. De andra tittade stilla tigande på. Tystnaden bröt sändast av rasslet från en otålig kedja. När fru Siva hade försvunnit ur synhåll vände sig vakterna mot Gio och Char och löstgjorde dem från de andra fångarna. Sedan skilde vakterna de två fångarna åt och förstade dem var för sig i motsatt riktning från vägen Prusiv hade tagit. – I väg med er, sludder. Tillbaks dit ni kommer ifrån. – Vi inget ont, bönföljtsar. Vi dö. – Inte av min hand, mumlade vakten. Fiskekvinnan väntade tills de hade hunnit ut ur trapphallen och dörren hade slagit igen bakom dem. Sedan mumlade hon tyst. – Jo, det är det. Jonathan darrade en aning och tänkte på vilket öde som väntade paret och kanske även om dem själv. Han tittade upp och frågade kvinnan Så alla som sitter på bänken här gör det för de inte har tillstånd att arbeta. Kvinnan pekade längs raden mot en ung man som satt med ansiktet begravt i händerna och svarade Om du ser det på det sättet är han undantaget. Myndigheterna kräver att han ska ta värmning som soldat. Han vägrade, så han kedjades fast med oss andra. Den unge mannens ansikte var dolt för Jonathan. Ändå undrade han varför stadens åldersmän krävde att någon så ung ska slåss för dem. Varför vill myndigheterna tvinga honom att bli soldat? Fiskekvinnan svarade Jonathan direkt. Det säger att det är det enda sättet att försvara vårt fria samhälle. Hennes ord ekade tillsammans med kedjornas metalliska ljud i Jonatans öron. Skydda från vem? svarade Jonathan. Från det som skulle slå oss i bojor, svarade kvinnan Art. 29 kapitlet. Bus eller godis? Med sorg i hjärtat och inte så lite rädsla. Han var ju trots allt en ovälkommen ny nykomling. Fortsatte Jonathan vandringen genom lordenas palats. Ett palats med fler rum och salar än en labyrint. Jonathan började ana lukten av något utsökt. Kaffe och nybakat bröd. Han lät nästan leda honom vidare och strax kom han fram till en stor möteshall där ett flertal äldre män och kvinnor var inbegripna i en diskussion. De argumenterade och skötte med nävarna i ilska. Dogra höll varandra i handen medan de grät. Vad har hänt? frågade Jonathan. Med dena ögat åt en enorm korg som stod i mitten av hallen. Den nådde nästan upp till taket. Varför är ni så upprörda? De flesta brydde sig inte om honom utan fortsatte stöna och beklaga sig för varandra. Men en allvarlig man ställde sig sakta upp och gick fram till Jonathan. Den där uppblåsta lorden, knötade han. Han har gjort igen. Han lurade oss. Vad har han gjort? Frågade Jonathan. För åratal sedan, sa den gamle mannen sarkastiskt, berättade högelord Ponsi för oss om ett omfattande program som skulle förhindra att någon gick hungrig på ålderns höst. Det låter bra va? Jonathan nickade instämmande. Ja, det var vad vi alla trodde också. Fnös, fnös mannen förairat. Under dödshot beordrades alla, utom den där höge och mäktige Carlo Ponsi och hans råd. Att varje vecka bidra med skivor av bröd till denna jättekorg. Den kallas Allmänna tjänstekorgen. Det som fyllt 65 år och pensionerat sig kunde börja ta bröd ur Allmänna tjänstekorgen. Alla utom Lord Ponsi och hans råd bidrog, upprepade Jonathan. Ja, för de gäller speciella regler, svarade den gamle mannen. Vi var tvungna att lägga mer av vårt bröd i en separat korg reserverad för endast dem. Nu vet jag varför de vill ha sitt bröd separat. Det måste vara skönt att ha bröd på Ålderns höst, sa Jonathan. Det var vad vi också trodde. Det verkar vara en strålande idé eftersom det alltid skulle finnas bröd för de gamla. Eftersom vi alla kunde lita på den stora allmänna tjänstekorgen slutade de flesta av oss att lägga undan bröd för framtiden. Inte heller behövde vi hjälpa våra familjer eller grannar, då rådet skulle ta hand om oss alla. Hans axlar sjönk ihop som under en hel livstids bördor. Den gamle mannen såg ut över den fårade och umtåriga gruppen och pekade mot en annan äldre gentleman som satt på en bänk i närheten. En dag så betraktade min vän Allan hur folk stoppade in och tog ut bröd ur den stora korgen. Allan räknade ut att allmänna tjänstekorgen snart skulle vara tom. Allan var revisor förut, förstår du. Hur som? Allan slog larm. Allan började nicka skakigt. Vi gick direkt till korgen och klättrade upp längs sidan. Det var ingen lätt bedrift, men vi är inte så svaga och blinda som några av de där unga lorderna tycks tro. I alla fall, vi tittade ner och upptäckte att matkorgen var nästan tom. Nyheten fick folk att gå i taket. Genast sa vi till den där Lord Ponzi att han fick se till att göra något så att brödet i korgen fylldes på snabbt. Annars skulle vi straffa honom vid nästa val. Och jag antar att han blev rädd, sa Jonathan. Rädd? Jag har aldrig sett någon bli så nervös. Han vet att vi har en hel del makt när vi blir upprörda. Först föreslog han att ge äldre ännu mer bröd med början direkt före nästa val. Sedan skulle han ta mer bröd från de yngre arbetande människorna med början direkt efter nästa val. Men arbetarna genomskådade hans plan och det blev också arga. De yngre arbetarna sa att de ville ha bröd nu. De sa att deras egna förråd erbjöd ett bättre skydd mot mögel och råttor än rådets stora korg och de litar inte på att lådorna ska låta brödet vara tills de pensionerar sig. Vad gjorde han då? Frågade Jonathan. Den där Ponzi har alltid något nytt att komma med. Då föreslog han att alla skulle kunna vänta ytterligare fem år tills de blev 70 år innan de kunde börja ta brödet från korgen. Men förslaget upprörde de som var nära pensioneringen och som hade väntat sig bröd efter 65 så som utlovat från början. Slutligen kom Ponsi på en ny, briljant idé. I sista sekunden, utropade Jonathan. I sista sekunden före valdagen. Ponsi lovade alla allting. Han skulle ge mer till de gamla och ta mindre från de unga. Perfekt. Lova mer för mindre och alla blir lyckliga. Den gamle mannen stannade upp för att se om Jonathan hade förstått. Haken är att skivorna blir lite mindre för varje år. Ja, brödskivorna lär bli så små att vi kommer att kunna äta en måltid bestående av hundratals skivor och ändå vara hungriga. Satan skurkar, utbrast allan. När det där skivorna är slut antar jag att de kommer trycka upp bilder på bröd att mata oss med.